0: Inak. Ahoj, sledujete Knihomor. Vítejte pri novej epizóde a dnes sme si pre vás pripravili niečo špeciálne. Peťo, prezradiš nám, čo ide?
1: A dnes sa budeme rozprávať o vedlejších knižných postavičkách, hrdinoch, tzv. outsideroch. Niekedy bizarných, utiahnutých, nenápadných a možno niekedy aj mm, vystrašených knižných hrdinoch.
0: Knihomor Dúfam, že sa s nami zabavíte a poďme hneď in z. res. Ako prvú knihu a ako prvého hrdinu som si pripravil hlavného hrdinu knihy Cudzinec od Alberta Camillo. Peťo, vieš mi povedať, čo ty konkrétne vieš o tejto postave?
1: O tejto postave zatiaľ neviem nič a preto sa teším, že čo mi ty nej povieš, aby som ti ja povedal o tých <laughs> Dobre,
0: ide o to, že postava cudzinca sa nazýva Mersault a táto postava... Končí jeho život tragicky. Predtým, až prezradím, aký je jeho údel, poďme si trošku rozanalizovať jeho psychiku. Pretože ja som pri čítaní tejto knihy zistil, že ten Mersault nie je asi tak úplne ako my. A pri bližšom pátraní som zistil, že autor Albert Camus teda sa inšpiroval svojim blízkym priateľom, ktorý trpel Aspergerovým syndromom.
1: To už či... bola vtedy známa choroba, keď turol a... tento román?
0: ak si dobre spomínam, tak tá choroba len ako keby začala byť zadefinovaná, pretože samotný Aspergerov syndrom bol zadefinovaný v 40 rokoch, že nejaká takáto choroba, takáto anomália, nazviem to tak, existuje. No a mm, vedci začali iba túto chorobu skúmať, ono možno nevieš, ale skúsi typnúť, aký literárny hrdina mohol trpieť Aspergerovým syndromom, ešte v dobe, keď Aspergera nebol ani známy.
1: No to je priznám sa, ťažká otázka. Že
0: Možno aj naši diváci budú prekvapení, okay. ale išlo napríklad o Emily Dickinson, Jamesa Joycea a dokonca medzi známe osoby, ktoré trpia Aspergerom, patrí aj Bill Gates.
1: Tak to je pomerne hutný zoznam osvob a známych.
0: On je ďaleko sialejší, ale teda nebudem menovať všetkých. Poďme by som trošku rozanalizovať, ako sa ten Asperger prejavoval u toho Mersolta. V prvom rade Mersol ako taký e, nemá vnímanie... Mm, Situácii také ako my. Napríklad, keď by si na ňo použil ironiu alebo sarkazmus, nevie ju proste analizovať, nevie ju zadefinovať a nevie si ju...
1: Môže sa uraziť, nahnevať?
0: A samozrejme, že nie, pretože nie je si vedomý, že ty používaš tú ironiu alebo sarkazmus. Ah, okay. a čo spôsobí rôzne ďalšie fopa, napríklad kniha ako taká začína pohrebom jeho mamy a my, hmm. nazvem to bežní ľudia, aj keď to je asi necitlivý pojem, prežívame pohreby tak, že samozrejme emócie vyplávajú na povrch Samotný Mersold, ale smrť svojimi mami prežíva bez, bezemočne, čo v konečnom dôsledku sa mm. s ním bude tiahnuť celou knihou. Ďalší, ďalší jeho prejav je taký, lebo ak môžem prezradiť dopredu, Mersold v jednej hraničnej situácii životnej, keďže kami uh, fičal na existencializm ako takom, tak uh, dospeje k jednej hraničnej situácii, pri ktorej zabije jedného araba, ktorý pre jeho a jeho kamarátov.
1: A dokáže tú situáciu vnímať, ako, ako že niekomu ublížil, alebo že niekoho zavraždil a dokáže mať nejaké no. výčitky, alebo morálne dilemy.
0: Ešte ja som dlho googlil, pretože mi to nedalo, čo sa, čo sa dialo presne s Mersholdom, s jeho psychikou ako takou, pretože samotný sudca na súdnom procese nechápe, ako je možné, že Mershold medzi prvým a ďalšími výstrelmi váhal, ako keby. Lebo normálne mm-hmm. jednáš impulzívne a vystrelíš napríklad celý zásobník. Alebo a potom neanalyzuješ predstavu. Presne, si šoknutý Jasne. a tak ďalej. A nedá, nedá ti to jednoducho. Lenže Mersold vystrelí, všimne si toho araba, medzi tým ho teda aj svetlo opätovne osvetluje, oslepuje, tak samozrejme e, reaguje ako reaguje, reaguje. Reaguje impulzívne, reaguje inštinktívne. A, a autor ako taký vysvetľuje, že Mersold jednoducho premýšľal, či mm-hmm. bude ešte niečo cítiť ako človek ak teda vystrieľa ďalšie náboj do toho človeka. Takže tá dramatická pauza, čo je medzi prvým výstrelom a tými ďalšími, je prakticky taký vnútorný monológ danej postavy. No a Mersault zisťuje, mm-hmm. že ako, ako človek necíti nič. Ďalšia dôležitá vec je, že Mersault, a to ja osobne obdivujem v tej dobe, keď už sedí v base, odmieta väzenského kniaza. V tej dobe je jasné, že psychika tej postavy, alebo psychika mm-hmm. väzňa ako takého je zlomená. Mersault ako taký veľakrát tiež premýšľa o smrti o posledných chvíľach života, no hmm. keď mu je predostraná ideá, že sa môže vyspovedať, môže prijať akože kresťanstvo a tak ďalej, tak Mersold rezolutne povie, že nie, lebo má málo času a celý život kresťanstvo ako také neriešil a jednoducho ideá Boha ako taká je mu cudzia. Jednoducho odmietal. Aj keď mo- mohlo by sa hrať na nejakého chrumkáveho, nazviem to tak, a tváriť sa, že ľutuje, aby, aby jeho trest bol miernejší, pretože jeho trest je vlastne kapitálny. Dostáva trest vrti, Uh,
1: áno, áno preto, 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 chcem sa presne na toto spýtať, že dnes sú veľmi populárne také prípady kajúcnikov, keď na konci olutuješ svoj hriech a, a, a vyznávaš sa toho, z toho a už ti zostáva ako keby krátky čas do toho akože trestu, že a, a neprijal kresťanstvo, ten Mersov neprijal teda kresťanstvo, že čomu venuje ten akože záver? Teda, že...
0: a, výborná otázka a nepripravená zdôrazňujem. A ono, čo sa týka Mersolta ako takého, uh, Mersol, samotná postava rozvíja Kamiho filozofiu, že človek má byť revoltujúci. A keď hmm. prímeš názor, že nič po smrti neexistuje, tak Kami tvrdí, že prvotná emócia, s ktorou sme my spätí, je úzkosť. Ty si zrazu uvedomíš, že nič po smrti hmm. neexistuje, žiješ tu a teraz, ale Kami zároveň hovorí, že máš žiť zodpovedne a morálne, lebo mnohí ľudia ti povedia, že bez Boha neexistuje morálka. Kami toto zavrhuje. No a presne postava Mersolta je v tomto... Tak typická, že Mersl rozmýšľala nad smrťou svojej mamy. a hovorí si, prečo tá mama napríklad na staré kolena si hľadala, pretože to som nepovedal, ale mama žila v starobinci. Mali síce výborný vzťah, ale samozrejme on je bol mm, ďaleký, tým. tam bol ten generation gap medzi nimi, tak ju dal do starobinca, Ale to by neznamenalo, že ju nemiluje, lebo on presne na tom pohrebe neplakal, ale nazývajú v celé knine mamička. Teda ľudia vidia mm-hmm. iba ten povrch a Jasne. kniha je fantastická aj v tom, že mi, e, kniha reflektuje vlastne naše správanie, naše povrchné hodnotenie ľudí. No a k tomu kamímu ešte jedna vec, e, dospeje k tomu, že tá mama preto zhaňala vzťahy ako keby v tom starobinci na staré mm-hmm. kolona ešte hľadala lásku, pretože hľadala nejak, nejaké východisko z tej blížiacej sa smrti a Kami sám cíti, že sa blíži k nemu smrť a román končí slovami, že dúfam, že na moju popravu príde čo najviac ľudí a budú čo najviac neznášať alebo nenabiť žeda. Mm. Že tá poprava vyvolá emóciu, lebo samotný Kami mm. tvrdí, že život a priori nemá zmysel a jediný zmysel má pre nás kričať do sveta, lebo my mm. zanikneme a metaforicky tá naša nesmrteľnosť spočíva v tom, že ľudia si na nás spomenú. Ak sme napríklad známi spisovateľia, známi hudobníci a tak ďalej, ľudia na nás mm. budú na naše diela spomínať celé stáročia. Môj milovaný uh, Schopenhauer je v tomto špecifický, si zober, že Schopenhauer ako taký bol zaznávaný počas svojho života, ale sám povedal, že profesorom, ktorí boli na fakulte, že OK, vás si, budu, vás si bude pamätať jedna generácia, ale mňa si bude pamätať Každý. XY generácií ďalších tak aj je.
1: No, keď sme pri morálnych dilemách, ja mám e, podobného akčného hrdinu, možno trošku viac bizarnejšieho. a to je Reno Erdosian z knihy 7 bláznov mm-hmm. od argentínskeho spisovateľa Roberta Alta. Reno je vlastne účtovník v takom cukrovare a pomaličky si kradne po 20 pesos a, a jeden kolega, teda doslova rodiny, rodiny aj známy trošku ho udá a rieši vlastne morálne dilemy. On dostane na fleku ako hodinovú výpoveď a vtedy sa tak ako keby vracia v myšlienka, že či on mal nejakú morálnu dilemu, keď kradol tie peniaze, však to boli malé dávky, on má nízky plát a či má byť teda vinný, hej? či sa cíti viny. a oznamuje svetu, že vlastne ja som sa necítil vôbec viny, však 25 to je nič, to boli, to boli také malé sumy. A potom som začal pridávať a zistil som, že nesmieš pri, tom, pri tých kradežiach vôbec rozmýšľať. Musíš to jednoducho urobiť a nemáš s tým žiadne, žiadne morálne problémy. No, e, ako náhle ho z cukrovaru vyhodili, rozviedla sa s ním žena, to bola ďalšia taká rodina, Katastrofa a ten, to tak v živote býva, keď ťa jedno zle stretne, tak už ideš ako snehová gula, sa to nabaluje, nabaluje a ideš dole, dole, dole kopcom a len sa tak točíš. A on v tomto točení sa pričmuchol k takej zvláštnej skupine a to je vlastne tých 7, 7 bláznov, na ktorých čele bol ako keby astrolog. A keďže tento román je písaný v 30 rokoch, tak tam sú už zdôrazňované alebo navezujúce také trendy ako nástup fašizmu v Európe, doznievanie hospodárskej krízy, nástup rôznych totalitných režimov. A to, tento román je ako keby tým poznačeným a ústredným leitmotívom je, že nedostatok peniazy. A preto sa ľudia, ktorí nemajú peniaze, utkviekajú rôznym vizionárom, rôznym astrologom. A toto je ako keby jeden z nich a ten má pod sebou také spoločenstvo a pripravujú revolúciu. A veľmi zaujímavé sú tie úvahy, kde sa tento reno ako zúčastňuje, pretože, pretože prišiel na to, že oni sú mu schopní vrátiť tých 600 pesos, aby ich vrátil tomu cukrovaru a nepoď do vezenia. Mm-hmm. Tak chodí na stretnutia tohto spoločenstva a tam vznikajú akože úžasne bizarné ideje, presne v týchto podmienkach.
0: Ak sa môžem spýtať, uh lebo ústredným motivom teda tých mojich hrdinov je aj, sú aj výborne napísané vnútorné monológia. Určite, keď táto postava bola dohnaná mm-hmm. k tomu, že začala kradnúť, čo nebola asi typická vlastnosť tejto postavy, Bo, opisuje autor autorne ako tieto vnútorné monológie, ak áno, ako, alebo akým štýlom sa dozvedáme o vnútorných pohnutkách tohto, tejto postavy. To je dobrá
1: táska, lebo Roberto Arlt bol typický potomok nemeckých migrantov, ktorí prišli z Európy. Mm. Matka bola talianka, otec taký tradičný Nemec a vyrastal na chudobných predmestiach Buenos Aires. A, a on tam vlastne... Nielen v tomto, ale aj v iných svojich románoch tí hrdinovia sú často kriminálnici z toho prostredia, hej, chudobného. A skôr mu imponuje ako keby taký jedno, príbehy jednoduchých, jednoduchých ľudí, na ktorým stával a ktorých osadzoval do nejakého prostredia. Takže to je ako, bolo to veľ... je to ve... tento román je veľmi fajn a tie bizarné výpovede tých ostatných členov spoločenstva sú postavené aj na tom, že ako by mala tá budúca spoločnosť, tá vysnená, fungovať tak astro prišiel s tým, že ono by to malo byť taký, taký dobrý zemiakový šalát, doslova, aby som ho mohol citovať, že aj z bolševizmu si niečo vyberieme, aj z fašizmu, nabereme tam všetkých sklamaných ľudí, vyhodených z práce, bez peňazí, závislivých. A naše spoločenstvo bude postavené, že na armáde budeme ťažiť zlato a náš štát bude fungovať vďaka prostitúcii. Akože to je veľmi, veľmi, zaujímavý, veľmi zaujímavý element. V primárnom význame alebo nejakom v, tak, v takom sekunda, v sekundárnom, lebo už tedy bolo jasné, že prostitúcia je dobrý zdroj peňazí a, hmm. a, a ako rýchleho príjmu. Yes. A jeden, ktorý to tam manažoval presne túto oblast v tom spološenstve, bol tzv. Že melan, melancholický pasák. Hmm. To je tiež taká bizarná postavička, ktorý Erdosianovi vysvetloval, že Aké, to je úžasné, aký, a aké je to úžasné a vyvážené vzťah medzi pasákom a prostitútkou, že tá prostitútka je rada, že má pasáka, mm-hmm. že mu dáva peniaze, lebo ona by sa nevedela vlastne postarať o seba, nevedela by čo s peniazmi, nevedela ako investovať, ako žiť a ten pasák ju zároveň ochrání. A keď máš dve takéto prostitútky, tak ty nič nerobíš mm-hmm. a oni ťa ešte aj živia. He? Keď ti donesie každá, že 2000 alebo 3000 pesos a jedáš akože 300 mm-hmm tak si akože v prudkom zisku. Takže to má význam aj pre tú spoločnosť. A to je to financovanie. Samozrejme, ťažba zlata. Uh-huh. To chceli financovať ešte štát. A potom je tam ešte ďalšia bizarná postavička Zlatokoba, alebo generál. S ktorým sa Erdusian e, rozpráva o tom, že je to úžasné. Taký gulomet dokáže vypáliť 250 rán za minútu a my budeme všetkých tých bohatých kapitalistov strieľať. Uh-huh. A to potom tu zavládne akože trvalý mier a bestriedná spoločnosť, a všetci budú spokojní. No a vrátim sa ešte trošku na, uh, trošku na úvod. Uh, také tie vnútorné monológy, ktoré si spomínal, hneď v úvode jeden, uh, jeden a ten podľa mňa vystihuje uh, celkom dobre celý román, a to je, keď, keď uh, Jardusian rozmýšľa o tom, že, že na, čo, na čo tu má človek, hlásať Božie pravdy, keď ľudia nemajú elementárnu vieru. Mm-hmm. Stačí lož. Stačí lož a ovládne všetko. Už tak to je pekné prílomnanie. No a ten román ako, vlastne ako keby nemal koniec, pretože nie je tam... Čítateľ sa nedozvie, že či zvýťazila revolúcia. Dozvedá sa, že, že tie prípravy vrcholia, každý z nich potrebuje peniaze a oni sa stále stretávajú a uvažujú. A v závere ešte dominuje vlastne akt pomsty, keďže Reno prišiel na to, kto ho vyzradil, kto vyzradil uh, vlastne majiteľom cukrovaru a, že a akým spôsobom si tie peniaze ulieva a pripravuje jeho vraždu. Hej? To bol bratranec ja
0: jeho
1: Je to trošku tak možno ani nesrandovné, ale je zaujímavé že ten kontext, že v rokoch 1920 až 66 bolo v Latinskej Amerike 80 úspešných vojenských prevratov vo všetkých tých krajinách. A s nástupom ako keby tých 30 rokov a, a, a fašizmu je ako keby tá, tá metóda tých vojenských prevratov čoraz jednoduchšia, obligátnejšia. To bol vlastne prvý prevrat, o ktorom vlastne Alt v tom románe ktorý sa predvídal a predpokladal, lebo to bolo 29 a v 30. bola prvá vojenská chunta v Argentíne nastúpila k moci a už potom sa to menilo akože, ako každú chvíľu. Všetko k tomuto spomínáš hrdí. Keď spomínaš vojenské prevraty
0: začínam ľutovať, že dnes nemám na pláne rozprávať o Kai Dranerovi. Neviem, či poznáš tú knihu od Hosseinyho, ale presne on spomína vojenský hmm. prevrat v Afganistane spomína tam sovietskú okupáciu a tak ďalej, ale presne, no nie, že úplne presne, ale taká možno terciálna téma prevratu alebo vojenského púču sa spomína aj v tejto knihe, ktorá je knižnou novinkou na českom a slovenskom trhu. Hoci táto kniha od Moasira Skliara, brazílskeho autora, vznikla alebo bola napísaná už v roku 99, dočkala sa prekladu až po 20 rokoch z portugalštiny. O čo ide v tejto knihe, ktorá sa volá žena, ktorá napísala Bibli a chcel som taktiež premostiť dáňu, keďže doteraz sa o mužoch rozprávali. Tak no. by som rád porozprával o tejto bezejmene hrdinke, alebo o hrdinke, ktorá nemá meno. O inak. Ale hrdinka ovplyvá, ako už autor neraz zborazňuje, ošklivosti. On, on niekoľko násobne, a niekoľkokrát na rôznych pásažach kníh spomína, ako je táto ženská postava ohyzná, ale samozrejme táto postava si to kompenzuje inými vecami, je neskutočne inteligentná, má um dvoch vtip a tak ďalej, čo začne využívať počas celého svojho života. Ide o to, že samotná hmm. autorka alebo celé, celé dielo je zasadené do čiast Šalamúna. No a e, hlavná postava je zasadená, alebo teda je predaná m, z ekonomických dôvodov Šalamúnovovi a stane sa jednou z jeho... A sme zase pritom... Marčili. A dostane sa do konkubinátu spolu s ďalšími stovkami žien, ktoré sú jeho manželky alebo konkubiny. No a ona začne plánovať, že chce sa určite vydať. Nielen teda vydať, ale chce samozrejme naplniť svoje manželstvo milostným aktom so Šalamunom a začne spriadať rôzne intrigy. Tato kniha exceluje vo vnútorných monologoch, pretože zobrazuje také utrpenie tejto hrdinky, ktorá si uvedomuje, že nevie fyzicky zaujať muža, ale neustále básni o sexe a skliara, veľmi, veľmi, hmm. uh, tak Jíreči to opisuje a veľmi to tak opisuje.
1: Skôr hovorí o svojich predstavách ako o v tom HRM.
0: Tam jedna hmm. vtipná scéna napríklad uvidí milujúcu sa dvojicu v jaskyni a sám, uh, sama chce teda kopulovať s niekým, nemá s kým, chytí kameň obstojnej veľkosti a tvaru a veľmi detálne sú tam opísané teda uh, jej zážitky. Dostáva sa ale k, teda k tomu Šalamunovi a sam, začne sama o sebe premýšľať, ako sa dostať do jeho lože. Lebo šalamún ako taký mal stovky manželiek, stovky mileniek a z času na čas si bral niektoré k sebe doloženie. A prepáč,
1: ju si všimol, či vôbec si ju ani len nevšimol?
0: Takto, si samozrejme všimol, ale, ale tým, bol tým to, že, bola... že bola opačným extrémom. Áno, no, jasne. samozrejme, okay. každý si ju všimol. Mm. No a ešte predtým, ako sa dostala do Haremu, tak je tu jedna vtipná situácia. Samozrejme, je zavolána do jedného stanu a ona začne fabulovať. Ten chlap si ma tu zavolal, vidím tú stvonu, no ten ma chce určite pretiahnuť a tak ďalej. A ten chlap mm. zrazu povie, že sadni yes. si tu, naučím ťa čítať a písať. Čo je neskutočne revolučné, lebo v tej dobe ženy nemohli čítať to, ani písať.
1: To muselo otriasť. Ako Áno, vtedy, začala, vtedy začala
0: vlastne ona vnímať svoje iné devízie ako ženy. Mm-hmm. Že teda dokáže, je literárna, je teda naozaj schopná čítať, písať. A dostáva sa teda k Šalamónovi ďalšia vtipná scéna, ktorá je v tej knihe je, že keď mm, Šalamón si asi dva týždne nevyvolí žiadnu ženu, ktorá by prišla mm-hmm. do jeho lože, tak ženy začnú premýšľať, že prečo sa o nej nestará a tak ďalej. On už za tý... tým
1: vidia nejakú intrigu.
0: Presne, samozrejme, že už má inú, <laughs> už tisícu. No a začne ona nás hmm. spriadať naša autorka, ja by som ju nazval nejakým menom, ale <laughs> aby sme nemilili čitateľov alebo poslucháčov, tak e- začne spriadať tie svoje intrigy a hovorí si, že hm. Presadím to, že musí sa vyspať so mnou, lebo keď sa vyspí so mnou, vyspí sa už s každou. A naozaj začne toto, pod týmto heslom svoju kampaň mm. a ženy začnú skando, skandovať, že je akože dolože, ošklivka, dolože. A ona mm. vtedy cíti, že hm, som síce ošklivá, všetci mi to vždy vravia, ale teraz sa cítim, s takým som to hovoril, alebo teraz sa cítim dôležitá. Dostáva sa dolože, dolože k šalamúnovi šalamún snaží proste sa pripiť a tak ďalej, aby sa niečo dalo. Bohužiaľ je nefunkčný v tej posteli, ale ako kráľ si nemôže dovoliť, však videl si The Vikings, samotného Ivara bezkostného. Chlap ako také nezniesie, keď jeho pícha zlyha a samotný Šalamún taktiež povie, že toto sa nespie dostať von. Vyženie ju zo svojej lože a ona si povie, že vtedy sa pomstím, lebo nie je horšieho človeka ako ohradnutého milenca alebo milenky. Ona začne spriadať svoje plány a napíše presne Šalamúnovým nepriateľom list kde žiadal vojenský púč. Lenže tento list je zachytený, Šalamún si ju nechá odchytiť a hovorí, že kto to napísala?
1: Konečne a. sa s ním stretla vlastne, nie na základe to, Už kto... v tej
0: lóže, sa s ním stretla, keď bol nefunkčný. A,
1: a, predsa, predsa len.
0: a predsa len. No a stretla sa s ním druhýkrát, teda. Sice nie pod tým sexuálnym mm. potom, ale stretáva sa pria, priamo kvôli tomu, lebo sa jej Šalamún pýta, kto to napísal, ona mu povie, že však to sú moje myšlienky. On nechápe, pretože štyristicky to presahuje čokoľvek, čo to vtedy videl a poprosil aby napísala pre neho Pentateuch tých prvých 5 Mojžišových kníh. No a ona tieto knihy začne písať a začnú si ju všímať muži samozrejme. Dovtedy nemá žiadnu skúsenosť s mužmi, pretože ona sa zamilovala do šalamúna, verí v pravú lásku. Tie monológy na- vysvetľujú aj ten progres, ktorý nastával nie, že áno, s kameňom to bolo fajn a podobné, ale predsa ona tuží po láske ako také, že z toho sexuálneho ona prechádza do toho duchovného ako keby. Mm-hmm. Takže si sám hovorí v ere Tindru a badu že je tu konečne žena, ktorá nevníma veci uh, nechcel som povedať primitívne alebo tým nechcem uraziť, tak to vnímajú aj mnohí muži ale povedzme si, že priamo čiarom alebo len uh, povrchne ale začne za tou povrchnosťou vidieť oveľa dôležitejšie veci no a tam je napríklad ďalšia vtipná scéna keď tam nabehne uh, vrchný človek rádu a odhne svoju tuniku, starý pán samozrejme v, aj pomnej, v pohodovosti a začne sa jej pýtať, že teda, dokonca sa jej ani nepýta, on jej rozkazuje, že ja budem ten, kto ťa zasvetím do čarov lásky. A, a jednoducho, že som tak zrušený z tých tvojich veršov a tak ďalej, že jednoducho ju chcel, samozrejme ona ho odmieta a on odvtedy začne intrigovať. Neprezradím ale, ako dielo končí, ale mali by ste si ho podľa mňa prečítať, lebo ja som, ja som mal úškr na tvári od začiatku dokonca naozaj už čo sa týkalo jej sexuálneho života alebo až tých vtipných bizarných momentov ktorým, s ktorými sa stretávala počas celého života mm. a opäť zdôrazním táto postava tiež trpela istou duševnou porochou do veľkej miery trpela nízkym sebavedomím a taktiež táto postava bola odsudzovaná kvôli tomu, ako vyzerala. Takže podobne ako Mersault už. sa stretávala to s už To
1: v tých dielach už ani normálneho vedľajšieho knižného hrdinu, ktorý by nemal nejaký handicap ani Ale ja by som dokonca tým. to
0: nenazval ani handicapom, mm. ale ako Tyrion hovoril v... Viete, ale ľadu a ohňa od Georgea Martina, že využiť, tú svoju, využiť tú svoju nevýhodu, nevýhodu a spraviť tu alebo devizu. A obidva je to tak spravili. Kniha O knihách inak.
1: Keď sme pri ženách, ja mám ďalšiu vedľajšiu postavu, hrdinku a tiež je to žena, veľmi svojská. Mm-hmm. Je to stará mama alebo o mama, ako ju volá J.D. Vance a je to Hillbilly Elegy. Martin, ty vieš, čo je to v preklade? Sme sa bavili o tom, že taký taký dedinčan. Aho, Hillbilly. Aho, Hillbilly. Aho, Hillbilly dedinčan. oni sa teda nazývajú vrchári. Vrchári a túto knihu môžete pozerať kľudne sfilmovanú na Netflixe pod názvom Americká elegia. Elegia, pre tých, čo to nevedia, to som, nevedel, ja, to som sa vyzdelal, je to taký žalospev, je to taký smutok, taká spoveď, alebo, alebo taký výkrik sklamaných, sklamaných ľudí, sklamaných zo, zo svojho života, akým, akým životom sa to uberá. A to je vlastne, je to stará mama, ktorá je reálna postava, je to stará mama Autora žijú, na, žijú v tom páse tých amerických krajín, ktorí sa nazývajú Rastbiel. To bola takedy bohatá, prosperujúca časť do 80 rokov v Spojených štátoch. Boli tam veľké oceliarské závody a veľké fabriky, ktoré dnes zývajú prázdnotou a je tam veľká chudoba, veľká spotreba liekov, alkoholu a takzvaná neperspektíva bielých Američanov a ako keby nejaký koniec ich amerického sna. Takže o tomto prostredí je táto kniha a vlastne ten autor G. D. Vance rozpráva, ako ho tá stará mama vytrhla z tohto prostredia a zapričinila to, že sa mu podarilo vyštudovať právo, stal sa z neho úspešný právnik a vo veku 31 rokov napísal túto knihu vlastne, že akým smerom sa časť tých Spojených štátov dnes uberá, aké ťažké ako keby zastaviť tej predikcii, že ty vyrastáš v tom prostredí, tak ty automaticky skončíš na drogách, nemáš perspektívu, maximálne vyštuduješ periférnu, buď strednú, alebo vysokú školu a ako tam si dohral. Úžasné je, ale slovník, akým sa tá stará mama s tým vnúkom baví, Neraz je veľmi vulgárny, ale on to vysvetľuje, že tí vrchári boli priamočiari takí, hej, oni sa... Uh, doma, doma sa hoci kedy byli, kričali, navonok sa tvárili usporiadanie, lebo tam každý, každého poznal. A, ale vnútri si riešili s, akože tie spory svojsky. No a navyšť, on, on žije v prostredí, kde sa jeho matka štyrikrát rozviedla, on mal štyroch hocov, on sa furt zťahoval v tom idotáune, také malé mesto, menšie mesto. Ale ten celý čas, ako keby najradšej trávil uh, u tej svojej starej mamy, povieme ešte len takú vtipnosť, Oma ma strašne rada pozrela Terminátora, v tom filme Hasta vista, baby. A on ju sám nazval Terminátorom, pretože ona bola ten, ten pozitívny Terminátor a bolo tam plno negatívnych a ona ho vlastne zachránila ako pozitívny Terminátor a tú knihu vlastne venuje jej a starému, starému otcovi. Ja som si hneď na veľmi môžu spomenul, že <laughs> teraz ja, ja, na Tak oni sa tam ako... Keď boli mladší, sa tam byli, hej. Bolo ja, ale... bytka tam bola absolútne normálna vec.
0: Jasné, ale, ale spomínaš teda ten mm. vzťah medzi hlavnou postavou a starou mamou, ale muselo tam byť a že napriek tomu i rečitému slovníku a tak ďalej, ako vystupovali, že tie ich spoločenské maniere alebo ako to social manager neboli asi také prípustné, ako by teda spoločnosť očakávala, ale nemôžeme povedať, že sa nemali radiť, nie? na druhej strane, oni
1: sa, všetci sa mali veľmi radi, aj keď sa bili navzájom, on mal veľmi problematický vzťah s tou matkou, ju, ju vlastne vynil, že berie drogy, je na alkohole, poriade sa o nich nestará. A zaujímavé ale, že jemu to vlastne, jeho stará mama mu vysvetlila, že prečo je to tak. Hmm. pretože jeho matka mala veľmi, veľmi blízky vzťah so svojim otcom, ten zomrel ako prvý, ten jeho starý otec a keď on zomrel, tak ona sa definitívne ako keby zrútila, niečo sa v nej zlomilo lebo to bol človek, ktorý vždy vedel ako z týchto zlých vecí s prepáčeným sračiek vždy dostať hej, keď bolo najhoršie a to detstvo ich ako keby nebolo nebolo ľahké ten...
0: Chceš povedať taký elektrín komplex v praxi že jednoducho keď jej otec odišiel tak skoro, tak si to kompenzoval a vzťahmi? Že Presne tak,
1: tými, výpad, tými výpadmi a zase alkoholom, drogami, nechcel aj ísť na liečenie, akože to boli. Veľmi, veľmi ťažké, aj, aj, v tom, aj v tom filme je to znázornené. keď si to človek e, pozrie, sú tam veľmi ako keby ťažké chvíle, ale podstatné je, že nech je z tých členov tej rodiny akýkoľvek, oni vždy držali spolu. Yes. Oni sa pobili, ponadávali si, sú tam také vtipné momenty, sú tam také vtipné momenty že tá tá omama ho vždy učila, že musíš sa byť, vždy sa byť, ale nikdy nesmieš začať prvý. Mm-hmm. A to bol ako keby je ženský, e, ženský pohľad, ona presne vedela, že ako toho chlapa vyprovokovať, či to bol jej manžel alebo v detstve, tak ona mu to presne vysvetovala, že nesmieš začať prvý a keď k tomu príde, akože musíš dávať rany, hlava, nehlava. Knihomor.
0: Uh.
1: O kniha Pojem iný, inú storku, keď sa niekto o jej mame alebo o členoch rodiny zmenil, že je stará, sprostá, mála a, a, alebo sa mi nepáči, tak o mama sa už vyspídala, že riad, do, dostal riadnu nakladačku, riadne si mu to vyťaľ, to sa v rodine neodpúšťalo. Keď Jasne. urazil niekto člena rodiny a ty si to nevyriešil po svojom, mhm. akože tak si bol na čiernej listine. To, to bol vtedy naozaj, to vtedy naozaj vážny problém. Iná, iná vec, že keď ten JD nastúpil vlastne ako keby k námornej pechote a to popisuje akože to je veľmi dôležitý moment, pretože tam on ako nedisciplinované dieťa, vyrastajúce v tej komunite, ktorá nemala perspektívu. Armáda ho naučila perspektívne žiť, fungovať. Získal finančnú gramotnosť. Mm. Že armáda má vlastné finančné ústavy, získal tam vlastnejšiu úver a teda mohol hlavne doštudovať a keď on išiel k tej armáde, tak tá stará mama popresňovala že ty si sa zbláznil, tam ťa rozserú na kašu, ty tam nevydržíš hej. Takúto, takúto podporu a až do smrti sa, teda nikdy sa s tým nezmiernila a stále ho podozrievala hej, že to nebolo normálne, že ty ideš do armády, že to je akože strata času tam Jasne. ťa rozflákajú na kašu akože ty si skončil kamará
0: Ja by som chcel vidieť, Ako... prepač, ja by som chcel vidieť petláka. Mirona Zelinu a ďalších týchto pedagógov, otcov pedagogíky, ako keby, alebo komenského, čo by povedali na no. teda výchovné metódy tejto stay.
1: Áno, áno, teda, akože tie, tie metódy boli svojské, ale v kontexte toho románu, keď sa človek akože, mm. akože smutne pekné. Jasne. Smutne pekné a podobne ako... Myslím si, že ten, táto kniha je dobrá aj, že sa dá porovnať s filmom a ja si mm. myslím, že obidva obi boli, do, obi obi boli dobré. A akurát, mm-hmm. akurát s tým rozdielom, že kniha ide časovo za sebou a, a ten film je prestrih. Proste mm-hmm. ten Jedi už je ako vyštudovaný právnik, teda končí právo, hľadá si zamestnanie a do toho mu volá sestru, ktorú má nesmiernu rád, ktorú tu Lindy, ktorú má nesmierne rád a ona mu volá, že má aj zase na drogách a nechce ísť. E- nechci sa ako keby naliečenie tak on sa tým autom musí vrácať, neviem koľko stoviek mil a na druhý deň má pohovor v takej právnej firme, hej, riešie aj tieto dilemy, tak on sa vráti a nejak tie vzťahy akože so svojou mamou urovnáva. Vrem, že aj film, aj kniha sú... To je ten prípad, keď aj film, a kniha, môžem povedať, že, mhm. že sú dobré. Aj keď iná, ale sú fakt akože vydarené, vydarené diela. Takže o mama akože skvelá žena. to Každý, keď prežil so svojimi starými rodičmi šeličo a hlavne počas letných letných prázdnín, tak toto je, je toto veľmi podobné až na tú vec, že tie metódy, tie metódy staré máme so svojské, akože bitky, bitky agresia nikdy a do toho je humo. My budeme
0: starí rodičia, takže ešte <laughs> nepravdý, hej. Či tou svojskosťou nebudeme ešte, Veď práve. ešte unikátnejší. Je fantastické vidieť, ako dokáže tá rodina držať pohromade napriek všetkým tým, ako mm. si nazval, stráčkám. A dovol mi ešte premostiť na jednu vec, alebo teda vrátiť sa k tomu porovnaniu filmu a knihy Bol film príliš zjednodušený? Pretože toto je typické pre filmy, že zjednodušujú príliš veľa vecí.
1: Film je na prvé pozretie asi dlhý, dlhší, lebo má dve hodiny a môže môže človeka ako keby trošku, trošku nudiť, ale je oživený práve tým prestrihom, že to nie je ako keby časozber ako v knihe, ale je to prestrih, že tam sa, sa mišajú presne aj tie vnútorné monológie a spomienky toho Jedyho, keď už je právnik, na detstvo, hej, on sa vracia často do minulosti, čo a ako zažil s tou omamou, keď bol malý chlapec a, a aj to, aj keď už bol v námornej pechote alebo keď študoval tie, tie práve. ako je to, akože je to veľmi, Ten film je v tomto živý, je dlhší, ale živší je presne v tomto.
0: OK, ďakujem. A prešiel by som teraz ku knihe knih. Nie, nemám tu Bibliu, <laughs> ale mám tu dielo, ktoré ja osobne zbožňujem, ale dielo, ktoré je ovešané alebo je také, mm, ako by som to slušne povedal, dielo, ktoré, je, dielo, ktoré vyvolá diskusiu. Jednoducho, tak ako ja ju obhajujem neustále, čítal som ju asi 16krát, čítal som to dielo asi 16krát. Najdu sa ľudia, ktorí aj mne osobne napísali, že čo ti šíbe, že toto je najprehajpovanejšia kniha, aká existuje a podobne. Ak ste ešte neuhadli, o čo ide, ide o Kto chytá v žite od Salingera. Áno, teda chcel by som rozprávať o Holdonovi Cofieldovi. Čo k nemu? Taktiež, ako tie naše dve predložené postavy, trpí duševnou chorobou. A trpí teda Post Traumatic Stress Disorder. Toto chorobou, keď máš vlastne, alebo ako to George Carlin hovoril, že zjednodušujeme a zjemňujeme všetky slova, keď si sa táto choroba volala shell shock To bol ten posttraumatický syndrom, ktorý mali vojaci po vojne. A Holden ako taký je bohužiaľ asociál a toto dielo zachytáva odlučtenie ako také. Ja by som osobne povedal, že toto je centrálny motív celej knihy. Holden je vyhodený zo školy, samozrejme už po niekoľký krát a opäť sa stretáva s predsudkami. A Holden napríklad napíše svojmu bývalomu spolubývajúcemu, ktorý je taký Devkar, taký frajerkár, ide na rande s dievčaťom, ktoré sa Holdenovi páči a samozrejme poprosí Holdena, nech mu napíše esej. Holden nie je až tak, Holden nie je síce bytkar, ale nedovolí si do statnejšieho muža. Napíše mu tu esej, ten muž sa vráti z toho rande, alebo ten kamarát sa vráti mm. z toho rande, pozrie si tú esej a hovorí, hm, nečudujem sa, že ťa vyhodili zo školy. Opäť tie predsudky, s ktorými sa stretávame aj v tých ďalších knihách, ale aj v tejto. A Holden ako taký je neskutočne svojský, on aj tým, že trpí touto chorobou, nedokáže obsediť, nedokáže sa rozprávať do o jednej téme nie je koncentrovaný a milujem napríklad tú pásaž, keď cestuje taxikmi a každého taxikára sa pýta, keďže odíde a utečie hmm. do New Yorku, aby nemuseli ísť ešte domov, tak pozrátuším na tú reku Hudson, ktorá tam je a hovorí si, že a tak, takým, takým naozaj dôležitým hlasom a vážnym, že prosím vás, a kam tie kačky na zimu a tí taxikári nechápu, že prečo toto zaujíma, hmm. si, že si s nich robíš sám, ale jeho naozaj také bizarnosti zaujímajú, ktoré, ktoré uchádzajú iným ľuďom. Hmm. Zober si, že jediná vec, ktorou sa chce Holden venovať ako taký vo svojom živote, je odchytávať deti.
1: Som si myslel, že kačky... <laughs> <laughs> Na <riech kácu. laughs>
0: Samozrejme, že aj kačky by zachráňoval, ale chcel odchytávať hmm. deti, alebo hmm. v priemysle som myslíma, všetkých dospelých alebo všetkých ľudí, ktorí tápú vo svojom živote a ktorí sa nachádzajú nad prípasťou v živote. A on je vlastne ten lovec ľudí, ktorí sú v živote a on ich odchytáva. Neskutočne on je neskutočne ľudomilný, neskutočne empatický človek. Je tam jedna pásaž, keď mm-hmm. mnohí jeho súputníci alebo rovesníci hádzajú snehové gule do aut idúcich a on hovorí, prečo by som to mal robiť? Poškodím to pekné sklo. Má neskutočný zmysel pre estetiku. Ako takú Veci, ktoré naozaj nám ľuďom uchádzajú, človek, ktorého spoločnosť odsudzovala len kvôli tomu, že nedokončil školu, je ďaleko názormi a aj svojou empatiou ďalej ako väčšina ľudí.
1: A z tých odchytených ľudí chcel vlastne čo robiť, aby s nich boli lepší ľudia? Alebo... Aby
0: mali zmysel svojho života, aby oni našli tiež zmysel svojho života. Ja, dielo vás končí vás veľmi zaujímavým spôsobom, končí veľmi otvorene, ale v takom inom je autor naznačuje, že on asi skončil na psychiatrii. Ale vracia sa do bežného života už od septembra s nejakou nádejou, že sa možno začlení do tej spoločnosti. Ale tam neskutočne veľa vtipných momentov, pretože zober si, že Holdney je prvý chlap v literatúre, ktorý si zaplatí prostitútku, aby sa s ňou porozprával. Je tam scéna, keď si na hoteli zavolá prostitútku a on je zaplatí vopred a povie on si vymyslí zranenie, ktoré má, pretože
1: sa hodný,
0: neskutočne romantický typ v tom, že on spomína áno, už som o tom sexe niečo počul, ale má tam tie svoje pubertálne výjavy a prejavy fantázie. Ja sám, keď som viedol debatu s mnohými tínežrami na tieto témy, v rámci konverzácií na angličtine, tak vidíš, ktorý už nejaké zážitky mali, a ktorí nie. Pretože samozrejme tvrdiť, že zážitky mali všetci, ale tá neverbálna komunikácia prezeradia holdu na tomto taktiež fantasticky. On zavolá jednej žene, od ktorej kontakt, na ktorú dostane kontakt, kontakt od kamaráta v noci, mm-hmm. že s ňou niečo bude, ak budeš v New Yorku preto, pretože no, niečo bude.
1: Dostal kontakt, <síru> že je dobrá na diskusiu, alebo že <síru>
0: Alebo ďalšia scéna skončí na diskoteke, On sa veľmi rozhazuje, pretože tých pár dní, čo sa stráni mm. rodičov, povie si, že chce si užiť ten život v New Yorku, tak príde mm. na diskotéku, má zmysel predtanec, tancuje s jednou bondinou, a tá žena stále iba okúkáva tých ostatných mužov, že či tam náhodou nejakého slavného herca neuvidí. On si z nej spraví srandu, že práve teraz nejakého videl. Ona je celá zrušená z toho, nevie sa sústrediť. A už ide za kamarátky a povie tú históriu, že videla takéhoto herca. A že áno, ja som mu dokonca... Sam... Nie, že Holden ho videl, ale ona príde k tomu tú svoju historku to Urban Legends. Ja som mu taktiež chvíľku videla a už je zaujímavá pre tie svoje kamarátky. Holden okay. ako taký je fantasticky, že on v tých ďalš... taktiež ďalšia kniha, ktorá spomína vnútorné monológii. A Holden exceluje v tom, ako analizuje, hoci teda nemá školu, ale výborne analizuje charakter tých postav. On si odsleduje, že aké stereotypy ľudia bežne robia a ktoré veci sú pre neho smiešné a tie veci ešte zveličuje alebo do tých vecí sa striafa. Tak ako to bolo v prípade tej blondyny, že si urobil srandu z toho, že chce byť stredovod pozornosti, určite si prímyslí nejakú historku a tak aj bolo.
1: No nechcel by som byť žiakom, ktorý má učiteľa angličtiny a na základe dialogu by vedel, vedel o mojich
0: <laughs> Ale niektoré veci prečítaš toho človeka, to je jasné, že keď Pokiaľ <laughs> ja niču... nemáš
1: rúško a vidíš tu mimiku ešte tak. <laughs> áno, to sa, bolo ešte z čias,
0: keď vtedy, vtedy vtedy sa to sa
1: No, priatelia, a toto boli naše 3-4...
0: Dovolíme si povedať, že 5 knižných, 5
1: knižných postav uh-huh. v našom dieli Knihomor a budeme sa počuť a vidieť.
0: A ja a dúfam, že ma tu niečo prínesko. Prajeme pekný deň alebo pekný večer založí, kedy to pozráni a buďte zdraví. Nome o inak. <laughs>